Pacea Domnului, frate și surori, bună seara tuturor! Vă salutăm pe toți care sunteți cu noi la închinare și în seara aceasta. Am zice ca Dumnezeu să binecuvânteze inimile noastre și seara aceasta. Vă rugăm respectos să vă ridicați și cu cea din tăi cântare sau cu primele cântări, Domnul, începem seara de rugăciune și evangelizare din seara aceasta. Cer și pântul ne spune cuvântul vorbirii. Pântul rămâne peste timp și lume pe Ne-a fost dăruită cu sânge sfințită la calvar. N-are semnare sub întregusoare sau Să-ți trecoare neamă printre sfii 
Frați și surori, bine ați venit în casa lui Dumnezeu în seara aceasta. Mulțumim Domnului că ne-a dat din nou oportunitatea să fim în casa Lui. După o dimineață bogată în care am simțit prezența lui Dumnezeu și sufletele noastre au fost îmbărbătate și hrănite, anticipăm că și în seara aceasta Dumnezeu ne va da o seară specială, când sufletele noastre vor avea din nou belșug de hrană și Dumnezeu se va ocupa într-un mod special de noi. Dar pentru lucrul acesta să mergem înaintea lui Dumnezeu și să cerem ca Dumnezeu să binecuvinteze și seara aceasta și tot ceea ce se face în locul acesta. Aș vrea să ne rugăm pentru seara aceasta, pentru tot ce se va întâmpla în locul acesta, pentru cântările de laudă, pentru cuvântul lui Dumnezeu care va fi rostit în seara aceasta, pentru fiecare care va face o slujbă în seara aceasta, Dumnezeu să se atingă de el și să îl îmbrace cu puterea lui. Apoi aș vrea să ne rugăm pentru bolnavi, pentru bolnavi, cunoaștem mulți bolnavi și lista noastră este destul de lungă, fiecare... Cunoaștem pe cineva care este bolnav. Aș vrea să-i aducem înaintea lui Dumnezeu. Pentru că noi știm că Dumnezeul nostru și astăzi lucrează. Și astăzi se atinge. Și astăzi vindecă. Ne rugăm pentru bătrânii bisericii. Zilele acestea mă gândeam la frații bătrâni care au fost în biserica noastră. Care odată îi auzeai amin și aleluia. Și astăzi poate sunt, au plecat la Domnul sau sunt pe un pat de spital. Să nu uităm. Să-i aducem înaintea lui Dumnezeu și să ne rugăm pentru ei ca Dumnezeu să-i întărească. Aș vrea să ne rugăm pentru biserica noastră, pentru tineretul din biserica noastră, pentru tinerii care vor merge la summit, pentru tot ceea ce se va întâmpla în locul acela. Dumnezeu să fie prezent. El să se manifeste în toată splendarea Lui. Dragii mei, aș vrea să nu uităm să ne rugăm pentru familia din, din Germania. Citeam un raport zilele acestea, un raport trist, că deși autoritățile le-au dat de înțeles că le va da copiii, totuși a fost o tactică a lor de a trage de timp și a lucra ei, mișelește. Spunea cei care au dat raportul acesta, probabil familia și o echipă care se ocupă de comunicare, spuneau că fetița de un an de zile reacționează foarte greu cu părinții, acum când se întâlnesc o dată pe lună sau la două luni, foarte greu, pentru că au grijă, au grijă oamenii aceștia răi să smulgă din inima lor Dorința după părinți, dorința după familie, încearcă probabil să le cumpere sentimentele și așa mai departe. Ce tragedie! Noi plecăm câteva ore de acasă sau copiii ne pleacă câteva ore de acasă și stăm pe telefon, ne uităm, sunăm, unde sunt? Ne este dor de ei, dar imaginați-vă această familie de câteva luni. Nu și-au mai văzut copiii sau nu mai, copiii nu mai sunt al lor. Aș vrea să ne rugăm în seara aceasta și aș vrea să transmitem un mesaj diavolului că copiii nu sunt al lui. Copiii sunt ai noștri, Dumnezeu ne-a dat nouă, nu sunt a guvernului, sunt ai noștri, Dumnezeu ne-a dat nouă, noi să-i creștem, noi să facem oameni pentru societatea aceasta și vrem să ne rugăm. Dragii mei, vreau să înălțăm ziduri de rugăciune în prejurul copiilor noștri, pentru că astfel, astfel, diavolul nu va avea acces la ei, diavolul va, va sta departe de ei. Aș vrea să ne rugăm pentru o familie greu încercată din Chicago. Fratele David Măgduț ne-a informat că un tânăr de 22 de ani al familiei Tiron, un tânăr de 22 de ani pe nume Josh, în după amiază aceasta a plecat la Domnul după un accident de mașină. Ne rugăm Domnului. Rămâi fără cuvinte când auzi situații de genul acesta. Crești un copil, investești în el 
și se întâmplă o tragedie. Noi nu știm de ce se întâmplă lucrurile acestea, dar Dumnezeu știe. Ne rugăm ca Dumnezeu să mângâie inima acestei familii și să le dea confort, să, să accepte voia lui Dumnezeu, care nu este greu de acceptat, care este greu de acceptat. Aș vrea să ne rugăm pentru, pentru familia aceasta. David spune în, în Psalmul 69 cu versetul 13, Dar eu către tine mi înalți rugăciunea, Doamne, la vremea potrivită. În bunătatea ta cea mare, răspundem Dumnezeule și dăm ajutorul tău. Pentru David, vremea potrivită a fost atunci. Pentru noi, vremea potrivită să ne rugăm este acum. Și aș vrea să facem lucrul acesta, să mergem înaintea lui Dumnezeu și să ne rugăm pentru toate cauzele pe care le-am adus. Haideți să ne rugăm. Doamne, Vom încheia înaintea Domnului după masa aceasta împreună cu corul mixt, după care orchestra laudă numele Domnului. Înainte să ocupați locurile, luați o clipă, binecuvântați-i și salutați-i pe cei din jurul dumneavoastră.
Suntem așa de mulțumitori Domnului pentru ziua de azi, care a devenit o zi specială, pentru sărbătoarea care ne-a dăruit-o în dimineața aceasta, zicem, lăuda să fie Domnul. În șapte suflete au mărturisit dedicația lor față de Domnul și hotărârea pe care au luat-o ca să-L urmeze pentru tot restul vieții, la aceasta dorim Domnul să le ajute. În după masa aceasta vrem să avem o rugăciune de dedicare specială pentru ei, să încredințăm în brațul Domnului și să cerem ca binecuvântarea Domnului să rămână peste viața lor. Ei nu sunt persoane desăvârșite, ele sunt persoane care sunt procesul de sfințire, de apropiere de Domnul, Și au nevoie de îndurarea Lui Dumnezeu, nu numai azi, ci pentru tot restul vieții. Amin. De aceea vrem să ne rugăm pentru ei și să încredințăm în brațul Lui Dumnezeu, pentru că Domnul este acela care în 1977, dacă vreți să faceți o coteală, ce vârstă am putea să o faceți. Aveam 17 ani. Am luat hotărârea în timpul comunismului să mă predau lui Dumnezeu. Și dacă sunt în casa Domnului până în ziua de azi, nu este datorită puterii mele, ci datorită îndurării lui Dumnezeu. Și toți cei mântuiți suntem de acord că noi dorim să-L iubim pe Dumnezeu, dar El este acela care ne ajută în fiecare clipă. El este acela care stă lângă noi, care trebuie să ne corecteze, poate ca pe Toma, care poate să și trebuiască să ne corecteze ca pe Saul de altă dată, pe Pavel și ca pe toți oamenii, poate chiar și chiar, chiar pe Petru. Modelul care ne arată că Domnul nu renunță la noi și noi vrem nici noi să nu renunțăm niciodată la El și zic Doamne ajută. În seara aceasta vrem să avem pentru ei mai multe lucruri. Sunt așa de multe că trebuie să mă tot ui să nu le scap. În primul rând vrem să avem pentru ei un certificat. Să-și amintească ziua de 13 iunie 2021. O zi care va rămâne în calendarul lui Dumnezeu și în calendarul lor personal. În al doilea rând vreau să le spun că fratele pastor Magduț a pregătit pentru ei un outline de la predica de azi dimineață, care va fi pus în Biblia lor personală să-și amintească de predică și să-și amintească de evenimentul acesta. Thank you, frate David. Apoi, din partea bisericii vor avea fiecare câte o Biblie cu numele, nu știu în ce limbă e asta, să mă uit. Cred că e în engleză. Cred că e în engleză, yes. Uh, cu numele personal imprimat, ca să-și aduc aminte că Biserica Maranata a pregătit pentru ei ceva personal, să o citească și prin Biblie Dumnezeu să-i călăuzească. Apoi, de asemenea, uh, avem un card, Asta e un, câte un card pentru fiecare din partea departamentului de tineret. Thank you, David. Uh, ușva de data aceasta, nu David. Uh, deci fratele a pregătit din partea departamentului de tineret o atenție pentru ei. 
rog pe fratele păstor Samu și să vină să mă ajute un pic. Sunt prea multe, nu le pot administra așa cum trebuie, dar începem cu Miriam Balaj. Wait, 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 că am, to- am mai multe aici, așa, să le dăm toate. Și aș vrea să rog să treceți aici așa în față, să formați un... Apoi, Emily Balaj. Naomi Budean James Butar Adriana Dragos Gligor Elizabeth Estoica Și Mary Istoica, haideți încă o dată să-i aplaudăm și să zicem Domnul să-i binecuvintează. Amen. Vă invit acum respectos să ne ridicăm cu toți în picioare și prin fratele păstor Samu și să cerem o binecuvântare peste ei, Dumnezeu să le țină hotărârea pe care au luat-o și Dumnezeu să-i binecuvintează. În fața ta, stăpâne, ne închinăm în aceste momente și îți aducem laudă, cinste și mulțumire pentru harul tău nespus de mare care l-ai arătat față de noi. Îți mulțumim că în această zi aceste suflete, în număr de șapte, au încheiat legământ cu tine. Îți mulțumim că ei s-au hotărât să te urmeze toată viața lor. Te rog să le dai putere, Doamne, ca să-și țină hotărârea până la capăt. Să le dai ajutor prin Duhul Sfânt să te slujească pe tine cu credincioșie. Toată viața lor să fie dedicați ție, Doamne, pentru ca la vremea venirii tale, ei împreună cu toată biserica ta să fie pe aripi de nor, Doamne, să se întâlnească cu tine în văzduh, Doamne, să fie pentru totdeauna cu biserica ta slăvită și răscumpărată, glorie ție, laudă numelui tău. Îți mulțumim pentru aceste suflete, îți mulțumim pentru părinții lor, Doamne, îți mulțumim pentru cei care s-au rugat pentru ei, Doamne, îți mulțumim pentru lucrarea. Duhului Sfânt care ai desfășurat-o în mijlocul nostru, Doamne, căutând-o, Doamne, aceste suflete să se predea ție. Îți mulțumim că lucrezi prin Duhul Tău, ne închinăm înaintea Ta și cerem ajutorul Tău și binecuvântarea Ta peste toate aceste suflete, peste surori și peste tânărul care a încheiat legământ cu Tine. Lasă binecuvântarea Ta peste ei și familiile lor și numele Tău Sfânt să fie glorificat în veci de veci. Amin. Puteți să ocupați locurile și unii și alții și voi. God bless you, thank you.
Aș dori ca să mai prezint o listă în fața dumneavoastră, o listă prin care suntem mulțumitori Domnului pentru purtarea de grijă și pentru nivelul academic pentru care diferite persoane le-au obținut. Fiecare pas în educație este un pas înainte, însemnează efort, înseamnă dedicație, înseamnă o dispoziție pozitivă de a învăța și de a crește. De aceea aș vrea în seara aceasta să-i prezint pe cei care graduează 8th grade și aș vrea să le citesc numele. If I would read your name, I would ask you please kindly to stand up for a minute or two until I read the whole 8th grade list. Bethany Barbaroșie, Bethany, Sarah Borzu, Jonathan Herman, Abby Stoica, Jonathan Parasca, and Nathan Parasca. Before I close the eighth grade, is there anybody else that I missed? Există altcineva care poate a terminat clasa 8 și nu au fost anunțați. Dacă nu, haideți să-i felicităm, Domnul să-i binecuvintează. Trecem la high school. Ne bucurăm că aceștia au mers puțin mai departe și că au avut privilegiul ca să termine high school-ul. Chris Balaj. Denisa Balaj, Rebecca Kish, Marcus Mihulets, Joshua Toderian, Naomi Stulianek, a mai rămas cineva de la high school care a graduat și noi avem pe lista aceasta. Haideți și pe aceștia să-i felicităm, Domnul să-i binecuvintează! Bianca Moldovan with associates from Sierra College. Is Bianca here tonight? No. Okay. We'll continue with uh, college. Bela Brazovan with bachelor uh, education, focus on special education. Uh, Bela, we consider you to be part of our family. <laughs> Justin Filimon. Bachelor of Science, Computer Engineer, Sacramento State of California. Justin will become one of us very soon. La căsătorie urmează încă puțin. Vrem să-i felicităm. De aceea l-am rugat să ne spună de unde a graduat și informațiile. Cristina Ușvat, Bachelor of Science, Business Administration in Accounting from Sacramento State, California. Okay. Sergius Ujvat, uh, Bachelor of Science in Business Administration, focused on accounting, Sacramento State 2020. He's not here, I think, tonight. Joshua Ujvat, Bachelor of Science in Civil Engineers, Sacramento State. Is there anybody else with college, care au terminat colegiul? Haideți să-i felicităm. Domnul să-i binecuvintează. 
God bless you. Masters, Sergio Postolaki, Master of Science, Mathematical Science. God bless you. God bless you. Is there anybody else with masters? Next year. Your son just lifted up the hand. Yeah. That's good. Thank you, Serge. God bless you. Stefania Anna, Doctor of Pharmacy, University of the Pacific, Thomas J. Elong School of Pharmacy. We're so proud of you. God bless you. Avem nevoie de doctora, nu? Și de medicamente bune. We're so proud of all of you pentru investiția care ați făcut-o în realitate, în viață, e începutul învățării. Stați la dispoziția lui Dumnezeu și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vom cânta Domnului dintr-o cântare, timp în care ne închinăm Domnului cu darurile noastre de bunăvoie și apoi slujba divină din după masă aceasta va continua. Să-ntruga când vremea din urmă Vor fi 
corul mix, laudă numele Domnului, după care de asemenea și orchestra.
Anunțurile pentru săptămâna în care am intrat și de viitor sunt după cum urmează. Aș vrea să țineți cont că la fiecare slujbă divină, Maranata Land ajută familiile cu copii între 0 și 3 ani. Rugăm familiile să țină cont de lucrul acesta. Sunt surori totdeauna gata ca să răspundă nevoilor dumneavoastră. Dacă sunt deci familii, fie la slujbele de dimineață, fie la cele de după masă, puteți ca să beneficiați, stimate familiei, de ajutorul care vi se oferă. Apoi, ultimele bănci, vă reamintim că sunt ocupate și rezervate pentru familii cu copii mici, așa cum vedeți că nevoile lor sunt deosebite și au nevoie să se ocupe de copii, vă rugăm să ne ajutați în direcția aceasta. Ajutorul Domnului, săptămâna în care am intrat, e o săptămână cu o inițiativă frumoasă din partea tinerilor și m-am atașat alături de ei și vă invit și pe dumneavoastră. Mâine seară, la ora 7, vom avea rugăciune aici la biserică. Vrem să stăm înaintea lui Dumnezeu pentru casele și familiile noastre. De aceea vă invit cu toată dragostea și seriozitatea să nu lipsim, haideți să ne unim, să stăm înaintea Domnului într-o vreme când pandemia afectează atâția oameni, când sunt atâtea evenimente internaționale care ne îngrijorează sau naționale, lucruri care sunt aproape de inimă și de pielea noastră. Vrem ca să stăm înaintea Lui Dumnezeu, să ne rugăm pentru casele și familiile noastre, Dumnezeu să le mântuiască. Mâine seară, deci vă invit la ora 7 să fim prezenți aici, să ne închinăm înaintea Domnului, iar programele de celelalte vă rămân valabile miercuri seara, timp de închinare a bisericii, programul de peste săptămână. Paralel, de asemenea, sunt repetițiile corului de copii și a corului de tineri, joi seara repetiția corului mixt, Apoi pentru weekendul acesta, începând de joi, vineri, sâmbătă și duminică, când se vor întoarce spre casă, ne rugăm pentru cei care pleacă la summit, la tabăra de vară, Dumnezeu să-i călăuzească și Dumnezeu să-i păzească. Sunt atâtea lucruri care numai mâna bună a Domnului, dacă este peste viața noastră, ne dăm seama că toate sunt în regulă. Apoi, cu ajutorul Domnului, duminica viitoare, biserica are întâlnirile obișnuite de la ora 10 dimineața și de la ora 6 după masa. Vă reamintim că, fiind cea de-a treia duminica lunii, ne-am hotărât ca începând cu luna iunie să avem colecta specială pentru construction duminica dimineața. Bineînțeles că oricine vrea să dăruiască oricând poate la construction și sunt binevenite donațiile și vă mulțumim tuturor care faceți lucrul acesta. Apoi nu uitați să beneficiați de librăria bisericii, de bookstore-ul bisericii, de Next Chapter numit de noi, unde există marfă atât în limba engleză, cât și limba română, care să fie la dispoziția dumneavoastră. Azi dimineața, pe când era să începe în slujba, o persoană deja venit să caute din altă biserică, are nevoie de ceva de cumpărat de la biserică. Acesta e un lucru bun. Pentru dumneavoastră, care sunteți de acasei, nu uitați să vă opriți pe acolo, să beneficiați de lucrul acesta. 
De asemenea, referitor la duminica viitoare, este ziua Tatălui programată. De pe acum doresc Dumnezeu să binecuvinteze toți tații. Și apoi să fie cinstiți și onorați. Stimați tați, cred că o să avem și pentru dumneavoastră ceva. O mică atenție, așa că haideți să ne strângem și să ne bucurăm de casele, de familiile noastre, de bunătatea lui Dumnezeu, de îndurarea Domnului peste viețile noastre. Încă o dată, în numele dumneavoastră, este o bucurie să-l salutăm pe fratele păstor David Măgduț, din Biserica Betania din Chicago, un om al lui Dumnezeu care slujește împreună cu soția, cu familia dânsului, un vestitor al Evangheliei, care este la dispoziția Domnului și ne rugăm și în seara aceasta Domnul să-L folosească. Și cuvântul Domnului să fie viu și lucrător în inimile noastre. Și știu că Domnul are totdeauna ceva pregătit pentru viața noastră. Știți că noi onorăm cuvântul lui Dumnezeu și vrem să fie citit public de fiecare dată când ne adunăm, Pentru că trista realitate este că, deși îl avem în toate formele, electronice, telefon și așa mai departe, poate câteva Biblie în casele noastre, adesea Biblia e necitită. Îmi pare cu mare regret să pot spune că am întâlnit oameni care s-au născut în biserică, nu fizic, ci în familie de creștini, Și n-au citit Biblia poate niciodată. Noi am vrea, prin exercițiul acesta pe care îl facem în casa Domnului, citind cuvântul Domnului în mod public, să ne conștientizăm de importanța cuvântului lui Dumnezeu. Și anul acesta, biserica sau conducerea bisericii a ales, citind din cartea psalmilor, probabil una dintre cele mai iubite cărți ale Bibliei, datorită... Aceste atitudini de transparență pe care autorul o demonstrează că este un om ca și noi, cu probleme, cu necazuri și că singurul care poate să ajute în orice situație este Dumnezeu. De aceea vrem să citim în anul acesta psalmii și la fiecare slujbă vrem să dăm ascultare unui psalm. Aș vrea de pe acum să nu vă sperii psalmul 119, nu citim tot aici. Deși în urmă cu câțiva ani de zile, într-o miercuri seara, am spus pentru toți anii de pastorație câți am făcut, vreau să mă îndeplinesc și să mă aduc liniște conștiinței că am să citesc psalmul 119. Pentru cei care ne văd pe internet, aș vrea să spun că biserica a rezistat pentru că a stat pe bancă. Eu am citit psalmul 119 pentru că și cuvântul Domnului este plin de învățătură și plin de viață. De aceea, în seara aceasta, ne vom opri la psalmul 71. Fratele Cris Balaj va citi în limba engleză și, ca de fiecare dată, vă invit să ne ridicăm cu toți în picioare, să ascultăm cuvântul Domnului. Psalm 71 in the ESV. In you, O Lord, do I take refuge. Let me never be put to shame. In your righteousness, deliver me and rescue me. Incline your ear to me and save me. Be to me a rock of refuge to which I may continually come. You have given the command to save me, for you are my rock and my fortress. Rescue me, O my God, from the hand of the wicked, 
from the grasp of the unjust and cruel man. For you, O Lord, are my hope, my trust, O Lord, from my youth. Upon you I have leaned from before my birth. You are he who took me from my, my mother's womb. My praise is continually of you. I have been as a portent to many, but you are my strong refuge. My mouth is filled with your praise and with your glory all the day. Do not cast me off in the time of old age. Forsake me not when my strength is spent. For my enemies speak concerning me. Those who watch for my life consult together and say, God has forsaken him. Pursue and seize him, for there is none to deliver him. O God, be not far from me. O my God, make haste to help me. May my accusers be put to shame and consumed. With scorn and disgrace may they be covered who seek my hurt. But I will hope continually and, I, and will praise you yet more and more. My mouth, would my mouth will tell of your righteous acts, of your deeds of salvation all the day, for their number is past my knowledge. With the mighty deeds of the Lord God I will come. I will remind them of your righteousness, yours alone. O oh God, from my youth you have taught me, and I still pro proclaim your wondrous deeds. So even to old age and gray hairs, O oh God, do not forsake me until I proclaim your might to another generation, your power to all those to come. Your righteousness, O oh God, reaches the high heavens. You who have done great things, O oh God, who is like you? You who have made me see many troubles and calamities will revive me again. From the depths of the earth, you will bring me up again. You will increase my greatness and comfort me again. I will also praise you with the harp for your faithfulness, O oh my God. I will sing to you, I will sing praises to you with a lyre, O Holy One of Israel. My lips will shout for joy when I sing praises to you, my soul also, which you have redeemed. And my tongue will talk of your righteous help all the day long, for they have been put to shame and disappointed who sought to do me hurt. Amen. Cântăm Domnule așa cum stăm în picioare, după care ne pregătim inimile, să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu și Domnul să ne vorbească. Amen. Pentru 
Binecuvântat să fie Domnul și binecuvântată să fie jertfa Domnului prin care avem viață. Binecuvântat să fie Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Frați și surori, rămânem ridicați pentru a citi cuvântul Sfânt al Evangheliei. Vă invit să deschidem împreună la pagina 393 în traducerea Cornilescu, Cartea 2 Împărați, capitolul 5. Vom citi primele... 14 versete. Mă gândesc că textul acesta este unul dintre cele mai cunoscute pasaje din Vechiul Testament. Este vorba de vindecarea de lepră a celebrului general sirian pe nume Naman. Cuvântul Domnului spune astfel. Naman, căpetenia oștirii împăratului Siriei, avea trecere înaintea stăpânului său și mare vază, căci prin el izbăvise Domnul pe sirieni. Dar omul acesta tare și viteaz era lepros. Și sirienii ieșiseră încete la o luptă și aduseseră roabă pe o fetiță din țara lui Israel. Ea era în slujba nevestei lui Naman și ea a zis stăpânei sale, O, dacă Domnul meu ar fi la prorocul acela din Samaria, prorocul ar tămădui de lepra lui. Naman s-a dus și a spus stăpânului său, fata aceea din țara lui Israel a vorbit așa și așa. Și împăratul Siriei a zis, du-te la Samaria și voi trimite o scrisoare împăratului lui Israel. A plecat luând cu el zece talanți de argint, șase mii de siclii de aur și zece haine de schimb. A dus împăratului lui Israel scrisoarea care glăsuia așa. Acum, când vei primi scrisoarea aceasta, vei ști că trimit pe slujitorul meu Naman ca să-l vindeci de lepra lui. După ce a citit scrisoarea împăratului Israel și-a rupt hainele și-a zis, Oare sunt eu Dumnezeu ca să omor și să înviez de spune să vindec pe un om de lepra lui? Să știți dar și să înțelegeți că el caută prilej de ceartă cu mine. Când a auzit Elisei, Omului Dumnezeu, că împăratului Israel și-a sfârșiat hainele, a trimis să spună împăratului, pentru ce ți-ai sfârșiat hainele? Lasă-l să vină la mine și va ști că este un proroc în Israel. Naman a venit cu cai și carul lui și s-a oprit la poarta casei lui Elisei. Elisei a trimis să-i spună printr-un sol, du-te și scaldă-te de șapte ori în Iordan și carnea ți se va face sănătoasă și vei fi curat. 
Naman s-a mâniat și a plecat zicând, eu credeam că va ieși la mine, se va împățișa el însuși și va chema numele Domnului, Dumnezeului lui, își va duce mâna pe locul rănii și va vindeca lepra. Nu sunt toare râurile Damascului, Abana și Parpar mai bune decât toate apele lui Israel? N-aș fi putut toare să mă spăl în ele și să mă fac curat? Și s-a întors și a plecat plin de mânie. Dar slujitorii lui s-au apropiat să-i vorbească și au zis, Părinte, dacă prorocul ți-ar fi cerut un lucru greu, nu l-ai fi făcut? Cu atât mai mult trebuie să faci ce ți-a spus. Scaldă-te și vei fi curat. Și s-a coborât atunci și s-a cufundat de șapte ori în Iordan, după cuvântul omului lui Dumnezeu. Și carnea lui s-a făcut iarăși cum este carnea unui copilaș și s-a curățat. Amin. Vă rog să vă reocupați locurile. Dragii mei, mă bucur să fim din nou în această seară împreună, să împărtășim din cuvântul lui Dumnezeu un mesaj care mă gândesc că va rezona în mintea și inima cuiva în seara aceasta. L-am putea lega puțin și de ceea ce a fost până acum specificul serii, și anume evidențierea eroilor dumneavoastră. Un fel de eroi, care în seara aceasta au fost ridicați aici în picioare, pentru că au reușit să treacă un prag în viață, un prag important. Sigur, de la școala primară până la program de doctorat, e o onoare pentru dumneavoastră ca biserică, pentru familiile în care au crescut acești copii, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Avem nevoie să ne încurajăm copiii noștri, tinerii noștri să învețe, să se educe pentru a fi oameni cu influență în societate, oameni care să-L reprezinte pe Dumnezeu la cele mai înalte niveluri în societatea în care Dumnezeu ne-a așezat. Și aș vrea să vorbim, să aduc acest mesaj în atenția dumneavoastră, vorbind despre eroi. Despre eroi celebri sau eroi necunoscuți. Nu de mult în țara aceasta am celebrat, chiar dacă una dintre cele mai înalte personalități, ale acestei țări, îndemna poporul să se bucure de weekendul prelungit și cam atât, pierzând din vedere că weekendul acela nu era un weekend prelungit, nu era despre asta vorba, ci era vorba despre vieți dăruite, vieți jerfite, vieți pierdute. America are în țărâna ei peste 1,1 milioane de soldați care și-au dat viața undeva pe pământul acesta pentru libertatea acestei națiuni. Și nu numai, în mare parte a, a lumii. Are eroi. Mulți dintre aceștia sunt în cimitire cunoscute și pe crucile acelea sunt trecute numele lor. Însă țara aceasta și aproape orice țară din lume, civilizată și organizată, are și un mormânt, numit mormântul eroului necunoscut. Pentru că da, avem eroi cunoscuți, avem eroi celebri, dar avem și eroi anonimi, eroi pe care nu-i cunoaștem, nu le știm numele, nu le știm faptele de vitejie neapărat în detalii, dar știm că și-au dat viața pentru o cauză nobilă. Asta înseamnă erou, un om care se remarcă prin curaj, prin sacrificiu, care merge până acolo încât își pune propria viață în balanță pentru cauza la care a fost chemat să lupte pentru ea. Și în seara aceasta aș vrea să ne uităm în acest pasaj și să vedem două categorii de eroi. Eroi celebri pe de o parte 
și eroi necunoscuți, eroi anonimi. Și Scriptura ne prezintă aceste două categorii. Acum, când vorbim de eroi celebri, îi lesne de înțeles din textul nostru cine sunt cei celebri. Îi Naman, căpetenia oștirii Siriei, unul dintre cei mai mari strategi militari ai vremii lui, un om prin care Dumnezeu și parcă ne, ne șochează cumva gândul acesta, că Dumnezeul lui Israel aducea mari izbăviri poporului Siriei prin acest om. Dar cum adică se implică Dumnezeu să izbăvească și pe acei păgâni care vin și în poporul Domnului și jefuiesc și ucid și iau în robie? Dumnezeu dădea mari izbăviri lui împăratului Siriei prin acest general pe nume Naman. Un alt erou celebru în pasajul nostru este prorocul Elisei, foarte cunoscut. Unul dintre cele mai cunoscute personaje din Vechiul Testament. Însă avem și categoria de eroi necunoscuți, anonimii. Nu le știm numele. Și prima este această fetiță, această roabă. O fi avut undeva la 13 ani și era în floarea vârstei ei. Când orice copil și-ar fi dorit în adolescență să viseze la o viață mai bună, ea a fost luată de lângă părinții ei și dusă într-o țară străină și făcută roabă, slujnică acolo. Fără viitor, fără perspectivă. Nu-i știm numele. Dar vreau să vă spun că este unul dintre personajele sau una dintre persoanele din Scripturii a cărei nume abia aștept să-l cunosc în Împărăția lui Dumnezeu acolo în cer. Este numele acestei fetițe și numele văduvei sărace care și-a dat ultimii doi bănuți Domnului. Nu le știm numele. Aș vrea și sunt convins că într-o zi îi vom ști numele și fetiței și acelei văduve. Și a doua categorie dintre cei necunoscuți sunt slujitorii lui Naman. Oamenii aceștia au schimbat istoria și vom vedea cum, prin implicațiile îndrăznelii pe care au avut-o, să se apropie de acel războinic de acum, nu doar cu lepră, de acum era și mânios și nervos, și să schimbe cursul vremii atunci. E important ca noi să ne amintim de ceea ce Dumnezeu a făcut și face încă. De oamenii pe care Dumnezeu îi folosește pentru a-și duce la îndeplinire planurile Lui. Noi trăim într-o vreme în care suntem îndemnați să nu mai citim și e așa de greu să nu mai citim și atât de greu, cum spunea fratele Moise, să, să știi că ai Biblia, o ai pe telefon, o ai pe iPad, pe tabletă, pe tot felul, o ai în câteva traduceri în casă, pe rafturi, dar e prăfuită și nu mai deschidem, nu mai citim. Sau dacă o citim, spunem că acel membru într-o biserică cândva, mustrat de păstor pentru o faptă, el îi spune, frate păstor, pe mine să nu crezi că mă poți învăța ca pe ceilalți de rând, că eu am trecut prin Scriptură de o sută de ori. E ceva deosebit asta. N-am auzit pe cineva care să spună, am citit Biblia de o sută de ori. N-am auzit încă. Eu am trecut prin Scriptură, frate, de o sută de ori, nu ca ceilalți. Și păstorul inspirat pe moment de Duhul lui Dumnezeu i-a spus, frate, ai trecut prin Scriptură de o sută de ori, dar îmi dau seama că Scriptura prin dumneata n-a trecut niciodată. E așa de important să facem diferența. Și când citim cuvântul acesta, să-l lăsăm să treacă prin noi. 
nu doar noi prin el, că vom trece prin el și nu are niciun sens. Însă când acest cuvânt trece prin noi, noi nu mai rămânem aceiași. Noi suntem oameni schimbați, noi suntem oameni binecuvântați, noi suntem oameni gata să ne punem viața noastră în slujba lui Dumnezeu, asumându-ne chiar riscuri majore. Trăim într-o vreme în care generația tânără este, este dusă cumva în ignoranță pentru a putea fi manipulată, deși are acces ca niciodată în istoria acestei planete la informație într-o clipă, într-o secundă. Fiecare avem enciclopedii în palmă. Când avem telefonul, la un clic sunt toate informațiile. Și totuși, generația aceasta devine tot mai ignorantă. La un studiu făcut în Statele Unite cu ceva ani în urmă, i-au întrebat pe copii de Memorial Day, voi ce credeți că înseamnă asta? E ultima zi a lunii mai, ziua în care, de luni, în care celebrăm ceva în America. Voi ce credeți că înseamnă ziua asta? Și aproape o treime din copii au zis, este ziua în care în Statele Unite se deschid oficial piscinele în aer liber. Asta aveau ei în minte despre ziua aceasta, despre Memorial Day. Ignoranță. nu interesează. Și trăim într-o vreme în care istoria este călcată în picioare, nu ne mai plac statuile, nimic. Orice simbol îl dăm jos, îl scrijelim. Și vrem să rămânem noi așa, nimănui, că am venit de nicăieri și mergem nicăieri oricum. Am venit din haos și mergem în haos și putem trăi în haos. Asta e vremea în care trăim noi astăzi. Scriptura ne îndeamnă să ne uităm în urmă, să ne uităm, să ne aducem aminte de mai mari noștri, de eroii lui Dumnezeu, să trăim în viacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, să așteptăm fericita noastră nădejde, dar nu oricum, nu în ignoranță. Dragii mei, primul om pe care îl luăm în seara aceasta în atenția noastră este generalul acesta. Un om cu o poziție deosebită în vremea lui. Un om care avea o trecere deosebită la împăratul Siriei. Un om care avea poziție, avea privilegii și avea ceea ce, de ce să nu recunoaște? Își doresc ca în cei mai mulți bărbați. Avea putere, avea influență, avea influență. Și omul acesta, tare și viteaz, era și puternic, era și bine făcut, dar nu la voia întâmplării, spune Biblia, tare și viteaz. Că sunt mulți oameni tari, mulți oameni puternici, dar n-au curaj, nu sunt viteji, nu se pot remarca prin nimic, le este frică. Naman era tare și viteaz, puternic în lupte. Omul acesta, care Naman înseamnă drăgălaș, înseamnă frumos. Și când el s-a născut în familia lui, mă gândesc ca orice mamă, ca orice tată, nu-i copil mai frumos ca și copilul meu. Așa trebuie să gândim, că cum ar fi, dar al nostru. Și au pus numele acesta, drăgălașul, frumosul, un copil deosebit. Și a crescut, a făcut o carieră militară, s-a remarcat prin acte de vitejie și ajunge să conducă armata Siriei, una dintre cele mai puternice armate ale vremii sale. Un om care se remarcă în războaie, unde mergea Naman, era victoria asigurată. Când împăratul Siriei avea undeva o problemă, cu cineva o dispută, trimitea pe Naman și știa, aproape sigur e biruință, pentru noi. Pentru că am în fruntea oștirii mele un om puternic, un om cu influență, un om curajos. 
Numai că Biblia spune, omul acesta tare și viteaz. Pe lângă privilegii, pe lângă poziție, pe lângă putere, avea o mare problemă. Era lepros. Avea lepră. Și mă gândesc că oriunde mergea el la banchetele lor, unde îi se permitea cumva, într-un anumit fel, cu carantină, cu orice ar fi fost, dar mergea cumva cu inima frântă. Știa că poartă boala aceea cu el oriunde ar merge. Și nu se putea bucura, sunt convins, pe deplin de nicio victorie. Pentru că spunea Naman, pot să fac cu sabia aceasta multe lucruri, dar lepra mea nu mi-o pot alunga din trup. Nu pot scăpa de problema aceasta. Ce n-aș da eu din bogățiile mele să scap de problema aceasta? Dar n-a putut. Pentru că lepra era o boală fără leac. Lepra era o boală terminală. Și este cea mai, cea mai bună metafora păcatului în Scripturi. Lepra. Odată ce o iei, nu te doare, nu te doare, dar te mănâncă, te macină. Și îți dai seama că te, te stingi cu fiecare zi. Dar n-ai nicio durere. Așa e și păcatul. La început. Nu te doare. Dar chiar e frumos, chiar e bine. Îți creează o anumită stare. Dar te înfășoară așa de lesne. Și când îți dai seama, vrei să scapi, dar nu mai poți. Că ești blocat, ești prizonier. Și lepra aceasta însemna moarte, de fapt. Era condamnare la moarte. Amintiți-vă când Aron și Moise și Maria și cârtesc cei doi frați împotriva lui Moise, da, dar numai prin Moise vorbește Domnul, dar știm noi că avem și noi un pic de influență și de informație și de cultură religioasă. Și în momentul acela Maria este lovită de lepră. Și Aron intervine și spune, hai să facem ceva, pentru ce să fie Maria ca și un copil mort, a cărui carne este putredă? Lepră însemna moarte. Unii spuneau că leproșii sunt morții care încă mai umblă. Când vedeai un lepros, îi vedeai moarte acolo. Și omul acesta, cu toate coroanele lui de biruitor, avea problema asta, o purta în el. Și ajunge să aud o veste, că undeva s-ar putea să fie un medicament, o soluție pentru problema lui. Și nici nu mai stă pe gânduri, merge direct la împărat, Și îi spune, am auzit ceva. Uite, am în casă o fetiță, nu știu cum o cheamă, nu știu multe despre ea, e de la iudei, doar atâta știu, dar am auzit-o zicând că dacă eu m-aș duce în țara lui Israel, dar nu cu sabia, nu cu oștirile ca să cucerim, ci să cerem acolo ajutorul, acolo ar fi un om prin care Dumnezeu lucrează. Și eu aș putea scăpa de lepra asta. Și... Imediat împăratul scrie scrisoarea și îl trimite pe Naman cu o delegație specială în țara poporului Dumnezeu. Și când împăratul lui Israel citește scrisoarea, jupe hainele și își dă seama, omul acesta îmi cere imposibilul. El e conștient ca și mine că de lepră nu poate scăpa nimeni. Noi nu putem vindeca lepra. Din moment ce el îmi cere asta, înseamnă că el caută război și lucrurile sunt tranșate deja. Și omul acesta ajunge în Israel, acolo la poporul lui Dumnezeu, este trimis la Elisei, la omul lui Dumnezeu și uitați-vă când ajunge el acolo, oprește carul la poartă. Coloana oficială ajunge la poarta profetului. Și probabil că a fost foarte mirat că poarta nu era deschisă. Covor roșu nu era pus. Dar nu știe profetul cine vine? Nu știe că vine cel mai mare erou al vremii în viață? Nu știe că vine celebrul general Naman? 
Și Elisei trimite un slujitor, du-te și spune-i să meargă să se scalde. Și va fi curat. Și omul acesta când aude, se simte foarte jignit, pentru că cu siguranță acel slujitor a venit și a spus în public, sau a auzit acolo lucrurile spuse de Elisei prin el, du-te în Iordan și scaldă-te. Iordanul e foarte murdar, în cea mai mare parte a anului. Foarte murdar. Cei care ați fost acolo ați văzut cum e. Numai baie în el nu-ți vine să faci. Și el indignat zice, păi da, stai un pic. El nu știe cu cine are de-a face. Eu am venit aici cu așteptări mari. Eu știu cine sunt. Că am problemă o am, dar eu știu cine sunt. Și eu credeam că el va ieși. Că el va veni în fața mea, el, nu slujitorii. Că va face un ritual, că va pune mâna, că se va ruga. Și fel și fel. Naman știa cam cum ar trebui făcut. Omul acesta ne dăm seama că dincolo de problema mare a leprei lui, mai avea o mare problemă, avea prejudecăți. Doamne, eu vreau să lucrez, eu spun cum să lucrez. Eu știu cum să lucrez, Doamne. Nu e așa că de multe ori facem și noi lucrul acesta. Îi dăm noi Domnului soluțiile, îi dăm ideile. Doamne, eu știu, dar dacă știi ce nu faci dumneata? Păi nu poți și nu pot. Dar noi știm cum să facă alții, dar cum să facem noi, nu. Sau dacă știm, nu putem. Și Naman se întoarce mânios și de acum pleacă, este gata să plece înapoi, dar nu numai lepros, și foarte mânios. Și vom vedea implicațiile acestui gând spre finalul mesajului. Ce vreau să scot în evidență ca lecție de bază pentru noi, de la omul acesta, ar putea formula învățătura pentru noi practică în felul acesta. Sunt războaie pe care le poți câștiga umilindu-i pe alții. Dar există un război pe care nu-l poți câștiga dacă nu te umilești pe dumneata. Sunt războaie pe care le putem câștiga umilindu-i pe alții. De câte ori mergea Naman în campaniile lui militare, îi umilea pe toți. Nu conta părinți, mame însărcinate, copii, adolescenți, îi umilea pe toți, omora pe cine vroia și lua prizonieri pe cine vroia. Călca în picioare demnitatea oamenilor, de orice rang erau ei în societatea unde, unde el mergea. Îi umilea pe toți, îi plăcea asta. Se răzbuna pe fiecare. Și vine o vreme în care înțelege că există o luptă teribilă pe care nu o poți câștiga cu sabia și cu sulița. Nu poți câștiga umilindu-i pe alții. Lupta cu sinele, cu orgoliu, cu mândria, nu poți câștiga decât umilindu-te pe dumneata. Dar cum adică să mă bag eu în apa asta murdară? Să devin eu așa un spectacol public aici pentru slujitorii mei? Să, să-și amintească ei umilința asta de acum încolo? Că eu, celebru general, m-am băgat în mlaștina asta, în apa asta murdară, dar nu aveam eu râurile mele bune acasă. Abana și parpar. Naman știa ce înseamnă asta. Când el face referință, dar eu dacă vroiam să fac ritualul ăsta, îl făceam la mine în țară. Și ape curate, nu mocir la asta. Pentru că exista, dragii mei, în cultura babiloniană și a Orientului îndepărtat, această practică a curățării. Intrau oamenii cu bolile lor, intrau într-un râu, curgătoare să fie apa, era neapărat lucrul acesta, și se scăldau de șapte ori cu fața spre amonte. Și apoi se ridicau, se întorceau cu fața spre aval, se puneau din nou de șapte ori în apă și credeau că apele care curg în direcția aceasta vor lua microbul și omul va fi curat. 
Vedeți cum Dumnezeu îi vorbește acestui păgân într-un fel în care el avea o înțelegere despre asta? Ritualurile acelea. Dar eu puteam să-mi fac lucrul ăsta în țara mea. Nu trebuia să vin până aici, să mă umilească Elisei în public acum. Și omul acesta, dragii mei, se confruntă cu cea mai teribilă bătălie. Bătălia cu sinele. Cel mai mare dușman al meu sau al dumitale. Nu-i în Moscova, nu-i în Beijing, nu-i în Bruxelles, nu-i la Washington. Este sinele. Sinele nostru. Nu la voia întâmplării spune Scriptura că cel încet la mânie prețuiește mai mult decât un viteaz. Și cine este stăpân pe sine, e mai valoros decât unul care cucerește cetății. Poți să faci lucrul acesta? Poți să spui în seara aceasta că ești stăpân pe dumneata? Că nu te lași purta de emoții, de impulsurile acestea? Și de foarte multe ori ne place să câștigăm războaie. Avem un record. Ne facem acolo, ne punem pe o panoplie, trofeele. Am avut o dispută cu fratele, dar l-am liniștit eu. I-am spus eu așa cum trebuie. Și l-am făcut knockout. Am câștigat războiul, umilindu-i pe alții. Câștigăm războaie, umilindu-i pe alții. Dar există un război pe care nu-l putem câștiga decât dacă ne umilim pe noi înșine. Războiul cu sinele. Mândria noastră. Trebuie să renunțăm la lucrurile acestea. Și Naman, eroul acesta, vine să-mi strige mie în seara aceasta. Ai grijă la războaiele în care ești implicat. Le poți câștiga și îi poți umili pe alții, dar n-ai satisfacție. Există un război pe care nu-l poți câștiga decât dacă te umilești. Naman s-a umilit în final și a câștigat războiul acesta. Și devine un alt om. Pleacă în țara lui cu alte gânduri. Doamne, am venit cu aur, cu argint și vreau să plec cu niște țărână din țara asta. Se schimbă valorile, se schimbă lucrurile în viața lui. Al doilea erou, și luăm așa intercalat, este petita aceasta. Nu-i cunoaștem numele. Știm că ajunge în casa acestui general, ajunge roabă. Când era cea mai frumoasă perioada vieții ei. Probabil că s-a gândit în mintea ei, Dumnezeu mi-a făcut harul să mă nasc în poporul său. Poate fi eu una dintre acele femei alese prin care Dumnezeu să împlinească profeția aceea mesianică că din sămânța femeii va veni cel care va zdrobi într-o zi capul șarpelui. Fiecare femeie, fată fiind, începea să viseze în Israel că poate ea va fi mama lui Mesia. Și în adolescența ei, fragedă viața ei, a fost luată și mutată într-o țară ostilă. Și noi știm numele. Dar știți ce mă surprinde pe mine aici? Fetița aceasta a ajuns în situația aceasta deosebit de complicată. Se gândește la binele tiranului ei. Dar ce motive mai ai tu, dragă fetiță, să dorești binele acestui erou al păgânilor, acestui criminal poate al părinților tăi? Dar n-ar trebui să te bucuri de lepra pe care Dumnezeu a îngăduit-o peste el? Dar n-ar trebui să te rogi ca Dumnezeu să accelereze, să accentueze boala asta și să moară odată? Că prin el se aduce multă spaimă în poporul lui Dumnezeu. De ce îi vrei tu binele? De ce pui tu problema în felul acesta? O, dacă stăpânul meu ar fi în țara din care am venit eu, e acolo un om al lui Dumnezeu care l-ar vindeca de lepra lui. E ceva fără cuvinte, atitudinea acestei fetițe. 
să dorească binele călăului părinților ei. Să vadă lucrurile în felul acesta. Însă ceea ce a determinat-o pe, pe această fetiță să abordeze problema în felul acesta a fost credința. Și doar credința. Păi, de câte cazuri ar fi nevoie să vedem ca să credem că într-adevăr se poate repeta fenomenul? O vindecare de lepră n-a fost. Câte persoane vindecate de lepră a văzut fetița aceasta încât să-i spună stăpânei ei dacă Naman ar merge acolo, cu el s-ar întâmpla la fel ca și cu ceilalți 10 sau 20. Că nu mai poate fi contestat fenomenul. L-am putut reproduce în laborator, îl declarăm repetabil din punct de vedere științific, se poate face. Nu-i niciun dubiu. Câte persoane vindecate de lepră a văzut fetița aceasta în viața ei? Ca să aibă îndrăzneala aceasta să spună astfel, dacă ar merge acolo, ar fi vindecat. Uitați-vă câte. În Luca spune Domnul Iisus, în Luca capitolul 4. Mulți leproși erau în Israel pe vremea prorocului Elisei. Totuși, Nici unul din ei n-a fost curățat de lepră afară de Naman Sirianul. Câți oameni a văzut fetița asta vindecați de lepră? Zero! Niciunul! Niciunul! Și avea îndrăzneala să spună, dacă ar merge în țara de unde am venit eu, Dumnezeu prin Elisei l-ar vindeca de lepra lui. Ce e aceasta altceva decât de credință pură? Știți care e lecția pentru noi, dragii mei, astăzi? Nu lăsa circumstanțele critice prin care treci să-ți afecteze negativ credința. Niciodată. Treci prin niște stări pe care nu le înțelegi. Și după masa aceasta îmi scrie soția și apoi fratele Luigi am încheiat serviciul divin mai repede că am primit o veste. Copilul familiei Tiron, Joshua, 22 de ani, venea din Indiana spre casă și s-a răsturnat, a fost proiectat afară din mașină și a murit pe loc. 22 de ani. Cu ceva timp în urmă, nu mult, am avut un alt tânăr de 17 ani în biserică, tot geașua pe nume. Și tot în accident de mașină, Dumnezeu l-a chemat acasă. Eu cred că Dumnezeu are ceva să, să strige. Și nu cred că doar bisericii Betania, de unde vin, ci mă gândesc că tinerilor în general din America și nu numai, Și nouă tuturor, dincolo de faptul că suntem fragili ca frunza pe apă, viața e ca o umbră, ca o, ca o suflare. Uitați-vă unde vă sunt copiii și binecuvântați în fiecare zi în numele Domnului. Cere sângele Domnului peste ei, vor pleca acum la summit un grup din, de aici din biserică. Dumnezeu să-i ocrotească, puterea sângelui Hristos să-i păzească de orice accident și pe drum și acolo și la întoarcere. Suntem atât de vulnerabili, frați și surori. Azi ești și mâine nu mai ești. Nu lăsa circumstanțele potrivnice prin care treci să-ți afecteze negativ credința. Păi dacă am ajuns roabă la vârsta asta, înseamnă că lui Dumnezeu nu-i mai pasă. Punct. Dacă mi-a murit copilul, înseamnă că Dumnezeu m-a abandonat. N-am cum să înțeleg asta. Cu o lună și ceva în urmă am stat atunci lângă familia Deac. Patru ore și jumătate, cele mai grele patru ore din viața mea până acum. 
Când am stat la acel spital faimos din Chicago, am stat în salonul acela cu doi părinți îndurerați în jurul unei mese pe care era trupul neînsuflețit al copilului lor de 17 ani. Acel tată cu inima frântă a cerut la un moment dat șervețele. Și i-am dat șervețele, mai eram acolo cu doi slujitori. Și am zis, și o șterge lacrimile cu ele. Încercam să-l masăm noi, să... Când ai, în astfel de momente, n-ai ce să spui, că dacă spui greșești. N-ai cum să spui, te înțeleg, frate. Îl înțelegi numai dacă ai trecut pe acolo. Și dacă ți-a murit copilul, dacă nu, taci. Și am stat lângă el și, Dan, frate Dan, Domnul aici, te va întări. Și cere șervețelele, se duce la copilaș și îi șterge lacrimile, plânsese înainte de a-și da viața. Și zice, sunt ultimele lacrimi ale băiatului meu. Și vreau să le păstrez. Și a cerut o mănușă chirurgicală, un fel de pungă. Și a pus servețelele acelea îmbibate cu lacrimile lui Geașua. Le-a pus în, în mănușa aceea, a legat-o și a pus-o la piept. Sunt ultimele lacrimi ale băiatului meu și vreau să le păstrez. Și mama, sora Ioana, înconjura masa aceea și spunea, de ce mi-ai făcut asta, Doamne? Dar nu mă pot pune cu Tine, dacă Tu așa ai decis. Știți ce înseamnă aceasta? Credință. Credință. Nu lăsa circumstanțele prin care treci să-ți afecteze negativ credința. Dumnezeu rămâne în control. Nimic nu se întâmplă. Un fir de păr nu cade fără ca el să știe. Dacă un copil pleacă din lumea aceasta, acolo Dumnezeu are un plan. E un lucru mare. E un lucru mare. Dumnezeu vorbește, Dumnezeu strigă, Dumnezeu șoptește ca să ne trezească, să ne dezmorțim, să ne dăm seama că suntem trecători în lumea aceasta. Oriunde am trăi, oriunde am fi, pentru o vreme suntem aici. Credința noastră în Dumnezeu să crească. Cu ceva timp în urmă, un an și ceva, am trăit o situație complicată, spuneam aseară lui Dani și Laura. Tatăl meu, anul trecut, în 20 iulie, a plecat la Domnul. Și n-am putut să merg acolo pentru că autoritățile, am sunat acolo la București și au zis, dacă tu vii din America, care acum e extrem de, de complicat acolo, îi pune în carantină pe toți. Și nu mai poți să facă nimeni slujba acolo, că pe toți cu care tu intri în contact îi pune în carantină. Și nu m-am dus. Așa de complicat a fost. Ce vreau să spun este că cu tata a fost primul pocăit penticostal în partea aceea a județului Hunedoara, lângă, undeva lângă Hațeg, unde m-am născut eu în comuna Răchitova. Și omul acesta când a primit credința, a mers acolo să, să o bată pe mama care mersese la o stăruință. Și a zis el, erau dintr-un neam așa de războinici, de legionari, s-au luptat mult cu comuniștii ei, bunicul meu. Și erau oameni foarte, nu curajoși, mult mai mult decât asta. Și a mers el acolo să-i bată pe pocăiții ăștia care au luat mințile soției lui. Și când a mers acolo, s-a apropiat de ușă, puterea lui Dumnezeu l-a tântit la pământ. Și a fost botezat cu Duhul Sfânt. Și în momentul acela viața lui s-a schimbat radical. Și cea mai apropiată biserică penticostală era undeva la vreo 16 km, 18 km dacă mergea pe un drum asfaltat. Din Răchitova până acolo la Peștenița. 
În sat era biserica ortodoxă, era biserica fraților baptiști, o biserică mare, unde au fost frați cunoscuți acolo, Dugulescu, Mihai Sârbu. O biserică foarte mare, pe vremea aceea. Dar el a primit credința la Pentecostali și acolo a căutat să meargă. Și a mers vreo 16 ani în fiecare duminică dimineața, iarnă-vară, pe jos mergea la biserică, nu lipsea. Prin zăpadă, mergea înaintea mamei mele, plecau la patru dimineața și veneau seara la nouă, acasă. Pe jos, la biserică, cu frații. N-a fost bolnav în viață. Însă, spre finalul vieții lui, a venit peste el boala și încercările. Și n-a putut să gestioneze momentele acestea. Și a ajuns să, să, să judece cam în felul acesta. Păi dacă eu mi-am pus toată viața mea în mâna lui Dumnezeu și m-am dus pe jos, m-am sănătatea mea. Și mă bazocoreau oamenii în sat. Unde mergi, Siminic? Mă duc la biserică. Ai nebunit. Du-te în deal, că e biserică aici. La preot. El mergea la biserica penticostală. Și oameni care l-au bazocorit pe el atunci, cu zeci de ani în urmă, spre final s-au pocăit și n-aveau nimica. Sănătoși. Nicio problemă. Și el care a suferit, așa gândea el în mintea lui, pe păi, Doamne, cum adică? Pe mine mă face acum de rușine și nu mai pot să merg pe drum și amețez și pic jos și nu mai am putere în picioare. Și oamenii ăștia care au băut toată viața, au batjocorit, acum ei n-au nimic ca Doamne. Păi care-i problema? Cum se explică lucrul ăsta? Am încercat să vorbesc cu el mult, dar nu făcea sens. Și într-o zi îmi spune așa. Era lunea. Ce faci, tată? Bine. Am luat o hotărâre. De astăzi, picioarele mele nu o să mai calce niciodată într-o biserică penticostală, pentru că nu-i nicio diferență între Dumnezeu și diavolul. După 5-5 de ani de pocăință să spui asta, se prăbușește totul. Și seara aceea ne-am dus, l-am avut la biserică, sfat cu frații slujitori și am fost acolo vreo 17 frați ordinați și le-am spus... Am o mare problemă cu tata. Și ne-am rugat pentru el când le-am spus, sigur că frații au fost șocați, și ne-am rugat pentru el ca Dumnezeu să aibă milă de el. A doua zi am sunat și m-am gândit că nu mai răspunde, că după ce mi-a spus treaba cu hotărârea, a lăsat telefonul pe masă și a plecat. Am putut să-i gaiu că nu m-am mai băgat în seamă. Și am zis, acum sigur cu mine nu mai vrea să vorbească. Dar mi-a răspuns el. Și am zis, ce faci tată? Și plângea, mi-a dat seama că plânge. Și a zis, copile, de azi dimineață încerc să cânt o cântare și nu mă pot opri din plâns. Pentru că îmi dau seama că e o mare diferență între Dumnezeu și diavolul. Dumnezeu mă iubește. Dumnezeu e bun. Și înțeleg lucrul acesta. Și i-am spus, tată, de când ai încercat tu să cânți o cântare în România, pe la patru dimineața, era în Chicago seara când ne-am rugat pentru dumneata, și așa de impresionat a fost că s-au rugat atâția oameni pentru el. Din momentul acela, suferința s-a agravat mai tare în viața lui, dar n-a mai cârtit. N-a mai zis lucrurile care le-a zis înainte. Și când și-a dat Duhul în duminica aceea, au mers frații, l-au împărtășit, i-au dat cina Domnului și am încă în telefon, înregistrarea video, în care recită el psalmul 23 înainte de a-și da viața, de a-și da Duhul, în niște chinuri cumplite. M-am uitat numai la primele versete și nu m-am mai pot uita de atunci. Cum recită că Domnul e păstorul meu și nu mă duce o lipsă de nimic. Ce schimbare de atitudine! Și a murit 
senin și împăcat cu Dumnezeu, bucuros că Hristos e Mântuitorul Lui. Și în seara aceasta eu sunt convins că aici sunt oameni care spun, păi de de 40 de ani și trec prin situația asta, de ce? Sau dacă am zis ceva în gândul meu, cu siguranță nu mai este iertare. Dar vreau să spun în seara aceasta că e o mare diferență între Dumnezeu și diavolul. E o mare diferență. Diavolul de-abia apucă să te trântească la pământ, să te nimicească pentru totdeauna. Dumnezeu nu face așa. E bun și îndurător. Și îți dă șansă și har. El știe din ce suntem făcuți. Și ne iubește. Nu lăsa circumstanțele prin care treci să-ți afecteze negativ credința. Rămâi încrezător că Dumnezeu poate, lui Dumnezeu îi pasă și Dumnezeu vrea. Dar are un plan. Și Elisei acum, un alt erou celebru, vine să ne dea o altă lecție. Ne uităm în contextul acestui pasaj și vedem că în Samaria, în vremea aceea, era o criză. Și nu era o criză că au scăzut prețul la locuințe. Sau, acum, frate, ne mai permitem trei vacanțe, ne permitem numai două sau numai una și e criză. Nu! Era o criză de mâncare, era o foame teribilă. Și pe lângă aceasta, era și o criză în care el avea o școală cu oameni care veniseră acolo să învețe despre Domnul, școala prorocilor, și ei vin și spun, auzi, îi mic locul ăsta, am vrea să ne extindem, de unde fonduri, de unde bani? Și uitați-vă cum Dumnezeu orchestrează lucrurile. Vine Naman Sirianu și unii spun că valoarea adusă cu el materială ar fi de multe, multe, multe milioane de dolari în zilele noastre. Și a luat el să aducă acolo, ca să-și cumpere sănătatea. Și Elisei nu vrea să ia nimic. După ce Naman se pune în apă, se scaldă de șapte ori, este curățat, vine și spune tot ce am adus, dar orice, ia, nu vreau să iau nimic. Și nu ia niciun dolar din milioanele aduse de Naman. Dar cum adică? Dar omule, tu n-ai discernământ. Tu nu vezi câte nevoie în jurul tău? Tu nu vezi că suntem în construcție? Că avem nevoie? Nu ia niciun dolar. De ce? Ca nu cumva să spună cineva vreodată peste veacuri că își poate cumpăra sănătatea. Că își poate cumpăra eliberarea de lepră sau de păcat. Mântuirea. Nu o poți cumpăra cu nimic. Cu nimic. Cu miliardele lui Bezos și al alții. Nu le poți cumpăra. Nu o poți cumpăra asta. Asta o primești zmerindu-te, ascultând și împlinind ceea ce Dumnezeu spune. Și lecția lui Elisei este aceasta. Întotdeauna se merită să pierzi oportunități materiale pentru a-ți păstra obiectivele spirituale. El va ști că aici este un om al lui Dumnezeu. Nu un om care vindecă el că așa are puteri miraculoase. Dumnezeu prin el vindecă. Scopul lui Elisei a fost ca Naman să înțeleagă că țara aceasta are un Dumnezeu care e tot puternic. Că țara aceasta are un Dumnezeu care vindecă lepra. Doar el o vindecă. Nimeni nu poate face asta. Dumnezeul lui Israel o poate face. Acesta a fost obiectivul lui Elisei. Și avea nevoie de bani, era criză. Păi tu știi, frate Elisei, câte văduve erau hrănite cu banii de la Naman, dacă îi luai? Ce casă mare făceam aici, institut, dacă luai fondurile alea? Prețul e prea mare. Nu compromitem lucrurile. Ne păstrăm obiectivele spirituale. 
Să se știe că biserica Maranat are un Dumnezeu mare, care face lucruri mari. Și în ultimul rând ne uităm la acești eroi anonimi, din nou revenim la anonimi, slujitorii lui Naman. Omul acesta este pe punctul să se întoarcă acasă în țara lui, cu lepra, dar și foarte mânios. Acum, ce credeți că se întâmpla dacă el ajungea acasă înapoi în Damasc lepros și mânios? Prima victimă, fetița, o decapita, cu siguranță făcea asta. Mai umilit, mai pus să mă duc până acolo să-și bată joc de mine ăia, după aceea suna probabil adunarea și venea înapoi dacă cu o știre să nimicească, să-i omoare pe toți, le arate el cine-i Naman. Se întâmpla lucrul acesta, mă gândesc la asta, pentru că Naman era orgolios. Era un om puternic, avea influență, avea putere. Și cei care schimbă radical lucrurile sunt niște oameni anonimi, niște slujitori, care s-au apropiat de el și au spus, au știut cum să vorbească, că e una să știi adevărul, dar e mare lucru să știi cum să-l spui. E mare lucru. Părinte, dar cum îi spui tu părinte la un general? Asta nu are de a face cu sentimentele, cu emoțiile. Ăsta e un om fără emoții, fără frică, fără, fără nimic. Părinte, Vedeți cum îl abordează? Păi dacă îți cerea un lucru greu, nu e așa că îl făceai? Dar să a cerut ceva mic. Acum, hai, fă lucrul ăsta. Și uitați-vă ce zic ei. Ei nu zic, părinte, păi dacă îți cerea un lucru mare, îl făceai. Acum, dacă e un lucru mic, fă Și vom vedea ce o fi. Acum, o, o fi, ori nu o fi. Tot am venit până aici. Scaldă-te. Și vei fi curat. Ei nu spun dacă. S-ar putea sau nu. Scaldă-te și vei fi curat. Ultima parte a versetului 13. Credință. Știți care e lecția de aici? De la oamenii aceștia. Întotdeauna îndrăznește să-i încurajezi pe cei din jur încrezător în rezultate. Dar nu dacă va fi sau crede lucrul ăsta. Trăim într-o vreme în care se spune o oh, săraci de ei, tineri, așa ce-o fi cu ei. Vai și vai se va alege de ei. Dar nu se va alege vai și vai de ei. Dumnezeu are planuri mari cu generația aceasta tânără. Vedeți lucrurile acestea în ei și încurajații. Dar nu așa, păi auzi, fă lucrul ăsta și să vedem, poate o merge ceva. Fă lucrul acesta că va fi rezultat. Scaldă-te și vei fi curat, spun oamenii aceștia. Și își asumă riscul. Omul acela lepros și mânios de acum avea sabie tot timpul la el. Tot timpul avea sabia la el. Și când oamenii lui vin să-i spună, auzi, hai scaldă-te, primul lucru putea să zică, adică voi așteptați clipa asta de mult să mă umiliți în public aici. Nu cumva și voi complotați cu evrei să mă umiliți așa public? Dar au știut cum să vorbească și și-au asumat riscuri. Mai mare lucru decât să câștigi un război, știi care este? Să previi un război. Să previi un conflict. Mai mare lucru decât să vii să spui, frate Moise, păi eu uite ce călăuzire am de la Domnul, te ajut eu să rezolvăm conflictul ăsta. Mai mare lucru decât asta este să previi acel conflict între frați. Să previi acel conflict în biserică sau în familie. Dar pentru asta ai nevoie de riscuri. Te pui în risc uneori, dar întotdeauna merită. Când o faci cu inimă curată pentru Dumnezeu, îndrăznește să-i încurajezi pe cei din jur, încrezător în rezultate.
Poate în seara aceasta este aici și spui, eu n-am ajuns niciodată la, aici la învon, nici măcar pe scenă. N-am cântat singur niciodată, nu m-am rugat în public niciodată. N-am voce, n-am, n-am, n-am nimic să mă fac remarcat ca unul care pot face ceva singur în poporul Dumnezeu. Sunt un anonim. Dumnezeu nu are nevoie de mine. Dar în seara aceasta, anonimii aceștia spun dumitale și mie, întotdeauna încrede-te în Dumnezeu. Și nu lăsa complicațiile prin care treci să-ți afecteze negativ credința. Și întotdeauna îndrăznești de acolo din bancă, de unde ești, din odăiță, să te rogi. Câte femei și bătrânei nu vom vedea noi în ziua aceea, prin care Dumnezeu ne va spune, îl cunoști pe Billy Graham, îl cunoști pe Luther, ai auzit despre el, ai auzit despre marii reformatori, știi cui se datorează biruințele lor, uite acolo. Au stat nopți întregi pe genunchi în odăiță în anonimat și au dus cu demnitate chemarea la care Dumnezeu i-a chemat, eroii anonime ale lui Dumnezeu, a căror nume într-o zi vor fi strigate în fața Universului, numele acelea noi, numele acela nou pe care nimeni nu-l știe încă. Fii un astfel de erou, indiferent în ce categorie ești, cunoscut, ți-a dat Dumnezeu dar să cânt, să predici, să faci ceva, să reciți, ești cunoscut. Anonim, n-ai, n-ai darurile astea, poate în ghilimele, dar ai acest dar al demnității, al rugăciunii, al postului. Susține în anonimat lucrarea lui Dumnezeu. Fă tot ce poți să previi conflictele. Fii un om al păcii, fii un om al echilibrului, fii un om al speranței, al credinței. Îndrăznește să-i încurajezi pe tineri îndeosebi, încrezător în rezultate. În seara aceasta aș vrea să facem această rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Și eu am nevoie de asta. Am nevoie să-mi împrospătez în mintea mea crezul acesta. Că sunt războaie pe care le pot câștiga omilindu-i pe alții. Dar cel mai teribil război îl dăm în fiecare zi, războiul cu sinele. Și nu-l putem câștiga decât dacă ne omilim pe noi. Credința mea trebuie să rămână constantă în bunătatea lui Dumnezeu, în suveranitatea lui Dumnezeu. Răzbunarea nu e a mea. M-aș putea răzbuna, dar nu e a mea, e a Domnului. E a Domnului. Poate ai oportunități materiale în jur și spui, păi, dar pentru astea acum las eu obiectivul spiritual, las eu biserica. Se merită să pierzi oportunități materiale pentru a-ți păstra obiectivele spirituale. Era acel frate undeva într-o companie foarte bine cotată și șeful lui îi spune, tu ești unul dintre cei mai buni muncitori ai mei. Și uite, mi-au crescut comenzile și am nevoie de forță de muncă. Nu mai găsesc oameni, te plătesc dublu dacă rămâi. Și omul acesta i-a spus, pot să rămân luni, pot să rămân miercuri și vineri. Marți și joi nu pot să rămân. Și omul i-a zis, eu am mult de lucru, îți dau de trei ori marți și joi. Nu pot să rămân. Îți dau de patru ori marți și joi. Nu pot să rămân, am în altă parte. Omul acesta era dirijorul corului într-o biserică pentecostală. Și atunci a indignat șeful, îi spune, auzi, nu mai insist, dar spune-mi, te rog, cât îți dau ăia acolo, de nu vrei nici cu patru ori mai mult. Și a zis el așa, șefule, plata e mică, dar pensia e grozavă. Plata e mică, dar pensia e grozavă. Veșnicia e grozavă. Veșnicia mă așteaptă. Și se merită să pierd oportunități materiale pentru a împăstra obiectivele spirituale. Și întotdeauna îndrăznește, asumă-ți riscuri să-i încurajezi pe alții încrezător în rezultate.
Că cel pe care îl urmăm este biruitor din veșnicie în veșnicie, Hristos Domnul. Vă invit să ne ridicăm în picioare și înaintea Lui, fie că ești mamă, fie că ești tată, poate bunic sau bunică, sau străbunic sau străbunică, sau copilaș, adolescent, vină înaintea Lui Dumnezeu în rugăciunea aceasta împreună cu mine. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze în vremurile turbul prin care trecem să ne păstrăm credința. Pentru că ziua premierii este aproape când Hristos va citi lista, nu fratele Moise. Și ne vom ridica dintr-o parte sau alta. Acolo unde ai fost, ai fost credincios. În celebritate sau în anonimat ai rămas un erou și ești un erou. Fii un erou al Domnului. Dumnezeu să ne asculte rugăciunea. Amin. Ne rugăm împreună.